0: איך חוקרים מלחמה? סדרת הרצאות על המתודות העכשוויות בחקר ההיסטוריה של צה״ל ומלחמות ישראל. בהפקת מערכות בית התוכן המקצועי של צה״ל, מחלקת ההיסטוריה של צה״ל והמחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת בר אילן. והפעם גדעון שרב, מדריך ראשי של המכללה לפיקוד טקטי. עבר כפתח דבר, חשיבות לימוד ההיסטוריה הצבאית בהכשרת הקצונה הזוטרה. בהרצאה שלי, כשאנחנו מלמדים היסטוריה, ובמנתק, שפרופסור מון קדיש היה בין המייסדים שלו ומורי ורבי, במנתק השאלה הזאת הוא תקבל תשובה כמעט ברורה מאליה, אנחנו מלמדים היסטוריה, ואני ארחיב על זה בהמשך, לאנשי מעשה. זאת אומרת, הם בסוף צריכים לקחת את הידע התיאורטי ואת ה זאת אומרת, להפיק מיון הלקחים שישרתו אותם בבניין ה... היחידות שלהם אחר כך בהפעלתם בלחימה. Uh, ובהקשר הזה זה כמעט כמו השאלה שדוקטור יובל שחר עסק בה קודם, כמו כתב, שמון אליו נמצא הקורא, איש המדינה איש הצבא, uh, פחות או יותר uh, זה גם הכיזונים שאנחנו uh, עוסקים. אני אגיד, אתם היושבים פה לא יכולים לראות את המצגת, אבל, uh, גם אני בחרתי ככה לקשור את כל מה שאנחנו מדברים עליו לעולם העתיק ושמתי תמונה של קלר, דמוסת ההיסטוריה, מכיוון שהעניין הזה של לימוד ההיסטוריה באמת הוא חלק מהזיכרון האנושי, הוא מה שהאנושות מספרת לעצמה ואני חושב שהשאלה היא איננה, מדוע איננו לומדים ההיסטוריה כמו ששאל נידל אלא מה וכיצד אפשר ללמוד מההיסטוריה, ואגב, גם מה לא. ו... ואולי בהמשך עכשיו למה שכתב דבי גיאום, אני חושב שהתשובה היא טבע אדם. טבע אדם. זאת אומרת, עם כל המוגבלות ועם הבעייתיות של האינדוקציה, ובאמת שינוי בביתים, בין, בטכנולוגיות, יש דבר בסיסי שלא השתנה וזה טבע האדם. טבע האדם הוא מפתח גם בהסתכלות על מעשי המלחמה וגם בהסתכלות על העתיד של המלחמה וגם בלימוד מעשי המלחמה. אני מיטשה שאלת את השאלה, כיצד מועילה ומנזיקה ההיסטוריה לחיים וגם כשאנחנו מלמדים קצינים צעירים, ועכשיו רוב ההרצאה שלי תעסוק בהתמקדות באיך אנחנו מלמדים במעטר, שזה, כמי שלא מכיר הייתי אומר, האקדמיה הצבאית, או הדבר שהכי קרוב לאקדמיה הצבאית בצה"ל שלה, למשל, החניכים הם קצינים בגילאי 23-24, לומדים שנתיים לתואר ראשון כאשר חוג אחד מתוך שני חוגים שהם לימודים הוא חוג חובה והוא תוכנית רב-תחומית בנושא צוואר ביטחון, או שני חוג בחירה שבאמת פחות חשוב למקצוע הצבאי. אבל כשאנחנו מסתכלים על תוכנית הלימודים, או על הסילבוס, ושש... אנחנו שואלים את עצמנו מה היינו רוצים שהחניכים ידעו, או לשם מה אנחנו מלמדים, או מה התובנות שאנחנו רוצים שהם אז קודם כל הייתי מדבר על פרספקטיבה ואיזון. זאת אומרת, ההיסטוריה הצבאית יכולה להקנות, וצריכה להקנות לך, יכולת שיפוט כזאת, שתאפשר לך להסתכל גם בסרט הקרב, קל וחומר לפני כן, על האירועים, וזה בכלל לא פשוט, פשוט פה בכיתה, זה יותר קשה כמובן במחימה, ‫והיא uh, צריכה להפנות מן uh, הבנה ‫שהיו הדברים מעולם. ‫הדבר השני, ופה במדינת היהודים ‫הרבה פעמים אנחנו חושבים בזה, ‫זה יכול להיות ללמוד מאחרים. ‫בסוף מדינת ישראל היא מדינה צעירה, uh, ‫עם מעט היסטוריה צבאית, ‫כי ישראל המודרנית, כמובן, לא... לא... ‫התגחנו לה ומצדה, ‫אבל היא מדינה צעירה. ‫אומנם עם הרבה מאוד אה, מלחמות, אה, ‫אבל אה, היכולת ללמוד מאחרים, ‫לקבל רפרנס, ‫היכולת לעשות השלכה והעברה ‫מההיסטוריה הזאת, ‫בפני שכמובן זה מזה נכון, היא, ‫היא חשובה ביותר. ‫הסכנה היא הלמידה המוטלת, ‫ואחר כך אני אומר על זה כמה דברים. ‫הייתי מבקש למקד את, ה... את הדברים ‫בבעייתיות. ו... ‫אני אומר שכשמלמדים אנשים צעירים, ‫אני מניח שאינם באוניברסיטה, ‫כשמלמדים סטודנטים שאינם אנשי צבא ‫נתקנים בדברים האלה, ‫התגר בלימוד ההיסטוריה הצבאית, ‫היסטוריה בכלל, ‫היסטוריה הצבאית בפרט, ‫הוא אף גדול יותר, בשל כרונולוגיה הצעירה של הקהם, מי ששומע את הדברים. בתלמוד הבבי, מסכת סנהדרין, כתוב כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. כשאני מדבר בשיעורים מול קצינים צעירים, הם בטוחים שההיסטוריה מתחילה מהם, מקסימום שנתיים קודם. לפעמים אתה מפגיש אותם עם מפקדי עבר שהם מבוגרים מהם ב-15 שנה, לא יותר, 20 שנה, זה נראה להם כמו באמת אלעזר בן יאיר. <laughs> וזו בעיה, כי אם הקהל השומע, במקרה שלי, קציני צבא, לוחמים, ממעטים בהבנת הרלוונטיות של הדברים מבחינתם לסיפור חייהם מכאן והלאה, ‫אז האתגר כאמור כפול. ‫דבר שני שחשוב מאוד, ‫שוב, מתקשר מאוד לדברים של קודמי, ‫זה הבנת הזמן והמרחב. ‫אם תרצו, הסיפור הכללי. ‫אנשים צעירים מתקשים ‫בהבנת הרציפות. ‫עכשיו, גם היסטוריונים מתקשים ‫בהבנת הרציפות והתעניבים, ‫אבל בוודאי הסטודנטים, ‫במקרה שלי, ‫הקצינים במנתן. ‫היכולת שלהם לבסס איזשהו רצף ‫בהתפתחות מעשי הלחימה. ‫בהבנת ההשפעה של, נותן דוגמה, ‫של מלחמת העולם הראשונה ‫על מלחמת העולם השנייה. ‫השפעה דרמטית. ‫בהבנת החשיבה הדוקטרינרית ‫והשפעתה על מעשי המלחמה. בהבנת המרחב והזמן, אפילו ברמה הטכנית הזו. או ש... שוב, מאחר קצינים שהיו ממ"מים לפני מחלקות מסמך לפני, ההסתכלות שלהם היא באמת מיגור טקטית. הם מסוגלים להבין, כשהם מנתחים מרחב, הם מסתכלים דרך פריזמה של קשית. זאת אומרת, קשה להם רגע להסתכל בצורה רחבה יותר גם על הזמן, וכאמור גם על המרחב. ואנחנו יודעים שאי אפשר להסתכל על ההיסטוריה הצבאית פשוט לא ניתן בלי להבין את הזמן גם לאחר. ועוד בעיה ש... שאני ככה נתקל בה ב... בלימוד ההיסטוריה לאורך השנים ב... במכללה, ופה אני חושב שזאת בעיה ישראלית. בכלל, מה שלא שלנו, הוא של הגוי, אז הוא, כן. אני לא נסע ככה עם היד, זה טובה את כן, מה לי והניסיון הבריטי מול הזולו ב... מה לי ומלחמת הבוקסרים? מה לי ו... לא וזאת כמובן שטות מוחלטת, כי לא מאיתנו נברא... הדברים. יש גם לאנשים צעירים נטייה ל... או לאנלוגיות מופרכות לחלוטין, להשוואות שהן באמת שבחיות, או לריבוי אנכרוניזם. זאת אומרת, שוטפים את העבר לפי ההווה, הדוגמה בולטת שכיבת עת, ונניח לילה. כשאתה רגיל שיש לך אמצעי ראיית לילה, אמר"ל, בצה"י, ‫קשה לך מאוד לנתח ‫את לחימת הלילה, ‫נניח במאה ה-19. ‫כי הלילה נראה אחרת, ‫פיזית נראה אחרת לגמרי. ‫ועל כן, הנכרוניזם פשוט ‫מעוות מה... את ההסתכלות שלהם <המתתכלות> מהדברים, ‫ואם ההסתכלות היא מעוותת, ‫אז זה נתפס כלא בלבד, ‫ואם זה לא בלבד, ‫אז למה אני לא את זה ‫וחוזר חזרה? והדבר החוץ שאני רוצה להתעכר עליו, בבעייתיות של לימוד ההיסטוריה הצבאית, זה הנטייה לגלוריפיקציה. בצד אנחנו מכירים את המושג שנקרא מורשת כף, שיש לו חשיבות משלו, לצורכי הרוח, רוח הגיסות, איך חידקו, אבל אין לו שום דבר עם ההיסטוריה, יש לו קשר רופף עם ההיסטוריה. וכשקצין כל מה שהוא שומע מיום גיוסו ועד נניח אה, שהוא בגולני אז מורשת קרב על החרמון, מורשת קרב על תל פאחר וכדומה וכדומה כשאתה בא אחר כך אה, ללמד אותו בכלים מקצועיים לתת לו ביקורתיות ולכלת שיפוט דרך ניתוחי קרבות אז זה נראה לו לא כל כך בסדר כי, כי כאמור הוא רגיל למין גלוריפיקציה כזאת של העבר כולם היינו שלמים ולא עשו טעויות ו... אתה מסביר לו, אוקיי, נניח אריק שרון זה לא רק מונקטף, זה גם עמית לילה, קשה להם עם העניין הזה. וכל הדברים שציינתי עכשיו, כל הקשיים האלה בלימוד ההיסטוריה הצבאית לאנשים צעירים, מוביל לשאלה האם אפשר להקנות להם תודעה היסטורית, ואם כן, איך כדאי לפתח אותה. ועל זה יש לי כמה תשובות. התשובה הראשונה, אני חושב, זה הוראת המלחמה או המצע הרחבה כמעשה אנושי שלנו. זאת אומרת, בהוראת המלחמה, וזה קשור גם לעניין של הדורפיקציה של דבר כזה, בהוראת המלחמה יש עניין <coughs> תרבותי, ויש עניין ערכי, ויש עניין מנהיגותי, ויש עניין פסיכולוגי. <coughs> הזכרת את הקרב בגרמה, יש את ההתקפה הראשונה של אספסיאנוס שהוא נחשב בחוזה אחורה, נושא את הנאור המפורסם שלו אה, למפקדיו. אם זה לא מנהיגות, אז מה זה מנהיגות? אם זה לא הפקת תקחים, אז מה זה הפקת תקחים? זאת אומרת, יש פה מעשה מלחמה הוא מעשה שלם, וכך ראוי, אה, ואז הוא נהיה פתאום רלוונטי, כי הצינים הצינים אומרים לעצמם. כן, גם לי זה פה, ואני אסתער עם היחידה שלי, אם לא כל כך אצליח ואלך אחורה, וצריך לאסוף את האנשים, להסתכל בעיניים ולדבר איתם, וזה חשוב מאוד. הדבר השני זה, אני חושב, למרות שאנחנו רואים אותך, זאת האקדמיה של היבשה, וזו צרה גדולה אצלנו, להבין שמסע מלחמה אין רק על הקרקע. הוא גדול מזה. עכשיו, האם אנחנו מלמדים מספיק טוב היסטוריה של לוחמה ימית, התשובה היא חד משמעית ולא. אם אנחנו מלמדים היסטוריה של מלחמה אווירית חד משמעית, לא יש שם פה הטעיה. ועדיין צריכים לפחות להיות מודעים להטעיה הזאת, וללמדתם את השלם כדי ליצור תודעה היסטורית שלמה. הדבר האחרון, שאני חייב להגיד שהכנסנו לשיא הדו-ש... ‫זה עניין של השפעת התרבות ‫על מעשה המלחמה. ‫עכשיו, בכלל, יש בהיסטוריה ‫הנישה של היסטוריה תרבותית, ‫אני שם את זה לבצד, ‫אבל השפעת התרבות על, על מעשה המלחמה היא, ‫היא חשובה מאוד, הייתי אומר, ‫בציניות, ‫באמריקן ווור שונה מ-Chanese ווור, ‫זה לא במקרה, לא בכבוד. ‫והעניין הזה חשוב מאוד, ‫גם אותו קשה לאנשים ישראלים. ‫לא כאן פטריוטים להבין ולתפס. ‫החניכים הם אנשים מעשיים, ‫והם מנסים למצוא, מלימוד ההיסטוריה, ‫עקרונות כלליים, ‫תרצו חוקי ניוטון של המלחמה, ‫חוקי הטבע של המלחמה. ‫השנה בנובמבר זה יורצייט של ‫190 שנה לקלאוזליץ. ו... ‫הרבה פעמים קשה... קשה לחניכים לה... להבין שההיסטוריה לא איננה מתכון לעוגת גבינה זאת אומרת, <laughs> היא, היא נותנת קווים, היא נותנת פרספקטיבה, היא נותנת יכולת שיקוט, היא נותנת בעיקרותיות אבל היא לא מתכון לניצחון מיידי ומעשי בקרב הבא, בקרב הבא אנחנו מכירים את הבעייתיות בחקר של הקשר בין סיבה לתוצאה במעשה מלחמה אין כללים גרורים ‫ואז אני רוצה לשים סימן שאלה ‫ולהגיד מה אנחנו מחרנו לעשות ‫אם הוא סימן השאלה הזה. ‫אנחנו מתקרבים במכללה ‫התקוד טקטיקה. ‫עכשיו, ללמד היסטוריה של הטקטיקה, ‫רק של הטקטיקה, ‫יש ספר של פרינמן, ‫2500 שנות טקטיקה. ‫ללמד רק היסטוריה של הטקטיקה, ‫זה קצת משעמם, ‫אבל אם זה. ועל כן אנחנו, למרות שמדובר באנשים מאוד צעירים, בחרנו, כמו שעושים ברוב האקדמיות הצבאיות בעולם, מלמד אסטרטגיה ולצריך טקטיקה. ושוב, זאת אנושית זה לא עובד. זאת לא בחירה מובנת מאליה. אבל כמובן שבמיליונים אנחנו מביאים הרבה יותר טקטיקה והרבה פחות אסטרטגיה, אבל אנחנו לא מזמיכים בלימוד ההיסטוריה הצבאית את האסטרטגיה. כשאנחנו מדברים על, נניח שהוא מעולם עתיק, אני בא אל מול פביוס אמשה, הוא קצת טוב, <שאר> אז בוודאי אנחנו מדברים איתם גם על אסטרטגיה, לא רק על טקטיקה, כי אחרת זה, זה, זה דל מדי וזה גם לא מקצועי. <שאר> מה אנחנו מלמדים במלמד טקטיקה? אנחנו מבואות. עוד דבר ששמו לב ממש בשנתיים האחרונות, ‫לא לשבחו של, או לשבחה ‫של מערכת החינוך הישראלית, ‫שבהקשר של זמן ומרחב ‫שדיברתי עליו קודם, ‫חסרה איזו תרספקטיפיה כללית ‫של ההיסטוריה של העמים האנושי. ‫אז אנחנו ממש בשנתיים האחרונות ‫הוספנו קורס שעוסק בתולדות האנושות, ‫אם תרצו, בפיצור תולדות, ‫כמובן, עם הבעיה ברורה למערב, ‫ברוך אמר, אני מתעכב את זה פה, ‫במסחר המערבי. אנחנו מלמדים היסטוריה של מזרח התיכון, שוב, קשור להבנת המרחב שמתוכן אנחנו חיים ופועלים. אנחנו מלמדים את היסטוריית המלחמות שלנו, יצאו מהשומר ועד לבנון השנייה. דוקטור טל טוביץ' יושב פה, נותן קורס על היסטוריה והגות צבאית בעת החדשה, קורס נפלא, כאמור קורס שעוסק באסטרטגיה. קורס שעוסק בתרבות אסטרטגית וסמינר שאני רוצה להתעכל עליו כמה דקות שאותו אנחנו מעבירים בשילוב עם מחלקת ההיסטוריה של צה״ל, עומדת לבסיס הכנס הזה, והוא סמינר חקר קרבות. בסמינר, שוב, זה לימודים לתואר ראשון עם כל הבעייתיות של תלמיד לתואר ראשון, בטח לא מנתה, לו מעט זמן והמון המון משימות אנחנו כן רוצים לתת לתלמיד לה, כלים מתודולוגיים ראשונים בין להסתכל, לבחור נושא, להסתכל על המקורות, להפעיל ביקורתיות ביחס למקורות, להבין את ההבדל בין המקורות הראשונים למקורות משניים, להבין את הבעייתיות ברעיון, צריך לראיין את אביגדור קהלן נניח על הלחימה ברמת הלפורמה, ברמת המחינות עם הכיפורים, להבין את היתרונות של זה, לצד להבין את החסרונות של זה, כי עברו כמובן 400 שנים, כל הדברים כך מכירים ועדיין, בסופו של דבר, תמיד נדרש לכתוב עבודה של חקר קרב מן ההיסטוריה, בדרך כלל מעדיפים לזכור כמובן מהיסטוריה הקרובה, מההיסטוריה שלנו, מהטעמים שהדעתי עליהם קודם, ועל חקר הקרב הזה בעצם אה, לשים את התובנות המעשיות שלו מהעבודה אה, שהוא, מהמחקר המיני מחקר הזה, לא <laughs> ממחקר, מהעבודה שהוא עשה, ואני חושב, גם בפרספקטיבה של אחר כך, שאני דוקם כבר שהם מג"לים ומח"טים, ואז מהקיץ הקרוב חצי מהמח"טים יצא לדוגמה קאדה, ממש חצי, והעבודה הזאת משרתת אותם הרבה מאוד. הדבר האחרון שאני אתעכב עליו, ממש במשפט אחד, זה סיור אתרי קרבות שאנחנו עושים, יוזמה של פרופסור קדיש במקור, וגם היא, גם הסיור הזה בתוך העניין של הפרספקטיבה, זה להבין רגע מקומות אחרים, זמנים אחרים, מרחבים אחרים, ואנשים שהם בסוף אנשים כמוני וכמוך. לאורך שנים רבות עשינו את הסיור הזה באירופה, שינויים במקומותינו קצת, לא בטבע המלחמה, אבל באופי המלחמה, אז שינינו את הסיור הזה לסיור בעקבות מלחמת וייטנאם, ושוב, זה עכשיו את האנלוגיות של כמה מתאימות וכמה פחות במקומותינו, אבל ככה חשנו שהסיור יהיה... יתפס כיותר רלוונטי על ידי החניכים. תודה רבה. <ש> <ש>